0: Till äntligen spelmusik och denna veckan avsnitt 112 på temat Yes, game over är det som är temat den här veckan Och jag har plockat fram lite game over låtar som har varit eller är lite längre För vanligtvis så är ju game over låtar oftast väldigt korta Detta framförallt för att göra egentligen döden kanske snabb Who knows? Men eh, hur som helst, jag, jag känner egentligen att jag, jag behöver inte sitta och bladdra på om eh, Game Over och allting Jag tror många av oss där ute känner till en Game Over-skärm eh, i vilket spel som helst egentligen Så att eh, vi tar och kör ut eh, veckans första låt Och eh, första låten den här veckan är ifrån spelet Altered Beast Och eh, temalåten här då heter helt enkelt bara Game Over game over Och jag tror När vi är kommer till låttitlar här Till det här avsnittet Så tror jag inte vi kommer att höra så mycket annat Än just game over Eh och det, det ligger väl mycket i, med tanke på att det kanske inte blir så fancy namn till just en, en Game Over-theme så att säga. Men jag har några låtar i alla fall som sticker ut, vilket jag tycker är jättekul. Och när det väl kommer till Altered Beast, det här är ett spel som jag har spelat en hel del i mitt liv. Och just den här låten, Game Over-låten, har jag hört väldigt många gånger. <laughs> Eftersom det här är ändå ett, ett dåligt spel skulle man väl kanske kunna näst säga. Om det, för det är svårt i sin enkelhet. Man har ju sina, kan man säga, muskulösa män, eller de, de är relativt svaga till en början, men allt eftersom under spelets gång så powerar de ju upp i alla fall, vilket gör att de blir starkare och starkare, och sen till slut transformeras då till. Något monster för var uh, bana. Så det är ju varulvar, björnar, drakar och gud jag kommer inte ihåg var alla är. Det kanske var alla till och med. Men någonting som ändå ligger väldigt klassiskt som hjärtat när det väl kommer till Altered Beast som jag känner att jag måste nämna. Är ju själva starten på det här spelet när Zevs uh, kommer in och säger rise from your grave. Eller som mycket memes och sånt säger rise from your grave. Och sen för att inte glömma då då den, den här bossen för varbana som hela tiden, när man väl kommer fram till den säger Welcome to your doom. Och det, det är ju ändå två klassiska quotes när det väl kommer till just det här spelet. Men vi väl är inne på det här spelet och eh, egentligen då, eh, vad alla här egentligen är här för, eh, musiken och kompositörerna eh, Och... Eh, Kompositören för just Altered Beast tracket var Japanen eh, Mokoto Uchida och utvecklaren av spelet är den japanska team shinobi som var en subgren ifrån Sega's AM1 R&D avdelning, det vill säga Research and Development. Eh, spelet det utvecklades först till arkad som främst då Segas av AM1 Richard Endevelopment-avdelning eh, arbetade mot först och främst. Eh, och det hade då release i Japan augusti månad 1988. Spelet det hade även release i Europa kommande år, även då på arkad. Eh, spelet, eh, någorlunda popularitet eh, har ju då ändå gjort att spelet har portats På en hel del olika enheter, men bara för att nämna några i alla fall så har vi Amigan, vi har C64, vi har Sega Genesis, vi har till Nest till och med, varav på Nest släpptes det endast i Japan. Men vi har även då lite digitala tjänster till flertalet olika enheter också, men för att nämna någon där så har vi Wii. Och sist men inte minst så har vi även Zeta expectrum Och när det väl kommer till Makoto här så var det just Altered Bee som var hans första verk inom just spelmusiken. Han har dock efter det jobbat på mängder av spel men även inom flertalet olika områden. Det vill säga musik slash ljud, vi har art och design men även produktion och businessdelar. När det väl kommer till musikmässigt sett så ligger han inte bakom allt för många olika titlar. De senaste spelen som han jobbade på inom ljud och musik var till Wii U-spelet The Wonderful 101. Eh, och där jobbade han just med voice over spelningarna. Och eh, det här spelet, det släpptes 2013. Och när det väl kommer till det senaste spelet som han har jobbat på där, så var han just supervisor. Och detta var till spelet eh, Mario and Sonic, at the olympic games Tokyo 2020. Som hade release förra året. Jag, jag, på något sätt gillar jag verkligen den här, ska man säga... Low-fi, hip-hop-eska filingen som, som just den här game-over-temat ger mig. Men till upplevelsen när man springer omkring i något slags gammalt grekiskt landskap, och alltid så känns Låten känns så off på något sätt. <laughs> Nej, jag vet inte. Just att den kommer in ganska starkt och kraftigt på en gång och. Det blir nästan som en sån dålig sluttext nästan. Jag vet inte hur jag kan förklara det bättre på något sätt. Men det, är, det känns jätteoff och skumt med den här typen av dim over skärm. Men samtidigt så kan jag inget annat än att gilla den på något sätt. Det, det känns lite som att hmm, det kommer mer. Det är lite som en sån to be continue temalåt på något sätt. Jag vet inte om ni håller med mig om det men det, det är lite vad jag tycker i alla fall. Och eh, nästa låt som kommer skall här så är det en liten mer till det klassiska hållet. Och det här är en låt som El Badbo inte har önskat men som han postade för en, ett bra tag sedan vill jag minnas nu. Jag tittar inte upp exakt datumet för jag hade fortfarande låten i sinnet eh, när jag väl letade upp eh, Game Over-låtar. Och eh, låten som vi ska lyssna på heter... Death Theme Game Over ifrån spelet Shadowgate och det här är en Jonas Leffert guitar cover. Där hade vi då en Jonas Leffwert guitar cover ifrån spelet Shadowgate och låten Deaths Theme Game Over. Det här var ju då en cover som utfördes av svenska Jonas Leffwert som jobbar som gitarrlärare på dagen och på kvällen. Så spelar han väl främst akustisk gitarr och lägger ut klipp på Youtube. Och han har även klipp där han spelar elgitarr men även bas. Originalmusiken här den skapades den annars av Japanen Hiroyuki Masuno. Och det är det endast just NES-spelet till Shadowgate som har musik. Spelet utvecklades av det amerikanska företaget Icom Simulations. Och spelet hade sin första release på Macintosh under maj månad 1987. Spelet portades även till NES, Amiga, Atari, pc och det finns även Virtual Console-version på 3DS. Spelet det fick även en remake 2014. Varav då när man tittar på Shadowgate-serien här har totalt tre stycken spel. Vi har Shadowgate, det första spelet. Vi har Beyond Shadowgate. Och sen Shadowgate 64, Trials of the Four Towers. När vi väl tittar på Beyond Shadowgate så är det en direkt uppföljare som släpptes 1993. Och det var endast på Turbo Graphics cd som detta släpptes. Shadowgate 64 hade release 1999 och släpptes endast på N64. Och för att nämna lite extra här så... När det väl kommer till just N64-spelet här så gjordes inte det av just Icom utan av företaget som i korthet heter TNS Co. Det finns väldigt lite information om detta företag så jag vet inte var de kommer ifrån eller om det finns något fullt namn för det. Men vad jag hittar på när man väl tittar på internet för just TNS så finns det lite andra olika titlar. Men när man väl tittar igenom olika creditsgrenarna här så hittar man inte förkortningen bara TNS. Jag hittar lite andra företag men hittar inga kopplingar fram och tillbaka för att ta mig tillbaka till just Shadowgate. Så jag låter faktiskt det vara mer osagt och att det här får stanna som ett litet mysterium. Men om det finns någon där ute som kanske vet mer och vill gärna dela med sig av det här så får ni jättegärna göra det på de olika sociala medier vi har och använder oss av. Och när det väl kommer till kompositören här så Hiroyukis första spel där han gjorde musiken till var till spelet ett Doughboy som släpptes till Famicom 1985. Och det är återigen här endast just nästversionen som har musik. Det här spelet fanns i C64 och Amiga också. Men det är just nes helt enkelt som... Som, ...som har musiken. Och det, det känns lite som ett komiskt tema helt plötsligt med att... Eh, ja, men han, han, ...han har bara jobbat på, på spel som bara fick musik till just NES-varianter av dem. lite komiskt tycker jag. Men för att nämna några spel eh, som han har gjort musik till... ...för det finns flertalet spel här. Eh, och Då har vi Spy versus Spy som släpptes 1986. Vi har Desert Commander från 1988- Ghost Lion från 1989 och Kid Clown in Crazy Chase 1994 och spel, det senaste spelet, med Musik, där han har gjort och varit med är till spelet Dragon View som släpptes samma år som Kid Clown, alltså 1994. Trots att han inte har jobbat vidare med musik så har han ändå hållit sig kvar inom spelindustrin ända fram till 2009. Och då jobbade han som programmerare och det var då i släppet av Zero D Beat Drop- Eh, och det senaste spelet som man har varit med på. Och då var det som general manager. Och det var på spelet Republic. Eller Republik. Eh, som hade då release 2015. Och det här är ett spel som finns till PS4, Xbox One och mobil här för mig. För jag vet själv jag spelar Republic på just mobil. Eh, lite småaktigt eh, peka-klicka-spel som går i... i eh Kapitel Jag själv har bara spelat det första kapitlet Men jag vill minnas att det finns Tre stycken kapitel till det här Spelet Och för att gå vidare härifrån <går> så, så ni vad jag gjorde gå, shadowgate <går> Men för att gå vidare härifrån så tänkte jag att vi tar och kör en liten råare variant och då pratar vi nämligen om spelet Mortal Kombat och det första spelet i serien. Låten heter återigen Game Over men det här är en så kallad remake-låt utav Hyperzone 2600. Så nu tar vi och njuter av den. Mortal Kombat 1 Game Over, och det här var en hyper 2600-remake, det vill säga en återskapelse av själva originalet. Detta för att få upp en mer kvalitativ ljudbild på det här soundtracket. Och när vi ändå pratar om själva soundtracket så skapades det original då, då av amerikanen Dan Forden, och spelet utvecklades av amerikanska företaget Midway manufacturing company och hade först release på arkad i USA den 2 augusti 1992. Spelet har sedan dess portats till Amiga, DOS, Game Boy, Game Gear, eh, Sega CD, Sega Master System och SNES. Och när vi väl tittar på Dan här, det första spelet som han ligger bakom med soundtracket var till basketspelet Arch Rivals som även det utvecklades ut av Midway. Och det spelet hade release i maj månad 1989. Dan är fortfarande aktiv idag som kompositör och det senaste spelet som han har gjort musik till var till spelet Mortal Kombat 11 som då hade release förra året. När man väl tittar på Dans lista över spel så är Mortal Kombat en serie som syns mycket väl. Detta då han har gjort musik till samtliga spel inom serien. Inom Mortal Kombat 2 så finns även Dans ansikte med i spelet som en liten easter egg. Detta sker när spelaren gör en perfekt uppercut. Och då flyger helt enkelt Dans ansikte in ifrån det nedre högra hörnet och hojtar till TOSTI! Uh, och vid speciella event som involverar sub zero så kan han även komma ut och säga frosty utropstecken och jag tyckte det var en lite roligt kuriöst här för många spelare som såg honom för första gången trodde att han sa whoopsie detta för att då man kanske gjorde någonting dåligt Eller för att man förstörde en, en kombo som man hade Men när det väl kommer till mig själv som första gången Så har jag alltid trott att han säger Ha-hi Alltså det vill säga att han bara kommer in och säger någonting random uh, Och ja, det det fick jag lära mig att det var toaster för Ja, kan det vara? Halvår sedan? Ett år sedan? Något sånt där Så ja, Chris är väldigt efter ibland när det gäller vissa grejer. Men Ja, eh, ni, ni ska inte förunna. Jag trodde reklamera betyder att man gjorde reklam. Inte att man lämnade tillbaka produkter. Och det trodde jag ända fram till gymnasietiden. Så att... Eh, that's that. Chris in a nutshell. <laughs> Men är det välkommen till den här, den här låten till Mortal Kombat Game Over. Eh, den är ju lite mer annorlunda kan man väl tycka lite. Den har ju lite mer asiatiska vibbar med just det här... Stränginstrumentet. Nästan lite där äskt på något sätt. Japansk harpa känns som typ. Nej, men jag, jag, jag gillar det här på något sätt. Och när man väl tittar på just Mortal kombat serien eh, Det finns ju de som känns lite mer ninjaaktiga än andra. Men man ska ju inte titta bort ifrån de karaktärer som väl finns. Vi har ju. Nu måste jag se så jag kommer ihåg. Luke Kang heter han väl, den lilla kinesen som gör cykelsparkarna i luften. Ja, det borde det vara för King Lao är väl han med hatten här framme. Ja, jag kanske borde tittat upp det här innan. <laughs> ja, skitsamma. Men sen har vi även de här mer ninja-eska karaktärerna. Vi har Scorpion, vi har Sub-Zero. Men ja, han med hatten känns ju också lite ninja på sitt sätt. Även om man känns som en här västländsk ninja framme. Påminner lite om en cowboy samtidigt som en ninja. I, I don't know. Nej men det, det finns ändå de här vibbarna här. Den estetiken kan man väl nästan säga. Så att, det känns inte farfetched med den här typen av tematik och låt i själva game skärmen. Eh, och när du väl kommer till game over skärmen så kommer man ju då till egentligen bara en väldigt plain tråkig egentligen game over skärm. Eh, för det är ju det som händer efter man har gjort de här själva trilla i hålet eh, sekvenserna för continue och stoppa i pengar. Men eh, Ja, Mortal Kombat är ju ett slavsitt nice-spel då när det väl kommer för sin tid. Det var ju riktigt fränt när de hade alla de här eh, riktiga karaktärerna som var riktiga personer. Ta bilder på när de går på ett eh Rullband mot en greenscreen För att sen klippa ut dem och hålla på Och det finns några behind the scenes på de här Som har varit jätteintressanta att titta på Så jag kan verkligen rekommendera För de som tycker sådana saker är intressant Att titta på behind the scenes För just Mortal Kombat, det är ju skitintressant Och härifrån till det här avsnittet så fick vi även en önskelåt och den önskelåten kommer återigen från Louise. Det är skitgul att du önskar låtar och hennes kommentar lyder som det här. Det finns många klassiska låtar på temat Game Over men oftast är de väldigt korta. Så jag skulle vilja önska den här sköna remixen på Balloon Fight. Tack för en bra podd! Så vi tar och kör Louise önskelåt för den här veckan på temat Game Over som är ifrån spelet Balloon Fight och är en cheesy version. Där fasar vi ut Louis önskar åt Balloon Fight Game Over En cheesy version Och den här remixen Eller cheesy versionen gjordes av Vad personen kallar sig Mr. Sugar Dad Och eh, han förklarar så Via den här videon Att eh, ända sedan han spelade Balloon Fight För första gången hos, eh, I hans vänners hus eh, Ungefär 1986-87 så var det en sak som har stannat i hans sinne sedan eh, dess Och det var just Game Over-musiken ifrån Balloon Fight En sju sekunder lång magisk slinga Signerad av den store Mr. Tanaka och eh, han har alltid undrat själv hur det är att göra en liten längre låt. Och eh, den blev lite längre än man kanske förväntade sig. Och minst sagt så blev det inte riktigt vad han hade tänkt sig från början. Utan den blev mycket mer cheesy. Och jag tror mycket av det kommer sig av just den här saxofonen som... Alltså, jag vet inte, den är fantastisk tycker jag Jag tycker den här asmysig i den här låten Så att, stort tack Louise för att du önskar den För den här hade nog inte jag eh, sökt upp direkt själv Så att, det är skitkul när sådana här önskelåtar kommer in Så tack ska du ha Musiken i alla fall i spelet är ju då skapad ut av den japanska legendaren Hirokazu Tanaka. Och spelet det utvecklas ut av den japanska Nintendo och hade release först på Nintendo 8-bitar i Japan den 22 januari 1985. Spelet deporterades sen till Arkad och detta var då den amerikanska Nintendo Play Choice 10 Den här kabinetten som jag pratade om för jag tror det var rätt länge sedan nu Men det var ju en, en, en stor kabinett med ett NES i och sen kunde man trycka på olika knappar för att då byta och skifta mellan spelen Så att det satt basically tio kassetter i på en gång Spelet kom även till Game Boy Advance, Sharp X1, PC88 Men kom även till Diverse Virtual Console på diverse Nintendo-konsoler Och just när vi kommer till Sharp X1 och PC88 så var ju det Jag tror de var nästan exklusiva PC-enheter i just Japan och vi har ju pratat många gånger om Hirokazu, nu vill säga Hipptanaka. Och sen senast vi pratade om honom så har inget nytt spel släppt som han har varit med och varit krediterad i. Så att jag känner att vi tar egentligen och går vidare härifrån The cheesy till att gå till någonting som kanske känns ännu mer cheesy och kanske nästan lite weird. Fast inte cheesy på samma sätt som vi hade den här låten utan det här är mer cheesy för att den är... nej. Det är inte cheesy, det är cringe skulle jag säga, <laughs> faktiskt mer korrekt. Och jag tror att alla kommer hålla med mig om det. Men jag vet inte. Är det här den bästa låten i det här avsnittet? Eller är det den sämsta? Det är upp till er att bestämma det som lyssnar. Så att nu tar vi och kör total distortion med låten you are dead. Or I will destroy you. Guitar all! You're hot. Guess what? You're not. You are dead, dead, dead. You brought your whole adventure to a screeching halt. You are dead, dead, dead. Your heart has stopped and your brain is cold. You were so, so dead. And now your body is starting to dimension cuts like a knife you are dead, dead dead what a pitiful waste of a human life you are dead dead, dead. your heart has stopped and your brain is cold yeah där hade vi total distortion spelet <laughs> med death eller like, game over låten you are dead uh, jag vet inte, det är så mycket på något sätt cringe, men på något sätt, jag, jag kan inte låta bli att inte tycka det här är bra alltså jag, jag vet inte, det är så här, typ Stockholms syndrom i musikväg, alltså den är så kass rent musikaliskt Men på något sätt så just texten gör det så jäkla bra alltså det, det här är typ Girl in a Tower all over again, <laughs> känns det som <laughs> så jag vet inte, det, det är Girl in the Tower och you, you Are Dead, de får väl slåss om till första platsen för mest cringe eller någonting I, I have no freaking clue Men när det väl kommer till musiken här till det här spelet så gjordes av amerikanerna Joe Sparks och Ken Carmichael Och eh, spelet utvecklades av Pop Rocket som då även var eh, Joe Sparks företag Spelet det hade release under 1995 och släpptes på Mac och PC. Det är ett äventyrspel musikvideogeneratorspel och... Ett Business Simulator-spel. All in one. Och Joe Sparks, han jobbar med så gott som allting i det här spelet. Han gjorde 3d 3D-modelleringar, han jobbar med musik och ljud. Han jobbar med programmeringen. Han, han modellerar typ allting. Och just specifikt i den här låten så möter de och blir besegrade av vad som är en Guitar Warrior. Och det hör man i början. Guitar Warrior! Och eh, på något sätt, Vid den här segmentet som har förstått på det här. Så. Eh, man kan köpa på sig olika grejer. Vi eh, kan talt det från början. Spelet börjar med att man har egentligen blåst alla sina pengar på att köpa ett radiotorn. Detta för egentligen att egentligen sprida sin musik och sina musikvideos eh, in i andra parallella universum. Eh, och eh, man har helt enkelt blåst alla pengar man har på att eh, bygga upp den här eh, Typ grejen. Och sen har man betalat för att skicka iväg den. Men sen har man inga pengar kvar efter det. Så att hela spelet går ut på egentligen att du ska bygga ett cruise, skaffa sångare, bygga musik, videos. För att sen helt enkelt tjäna cash för att kunna på så vis då köpa tillbaka din satellit och det tillbaka till ditt universum. Så att ja, det är ett väldigt skruvat spel, det hör ni bara här. Uh, och musiken är ju ännu mer skruvade Men väldigt mycket i samma stil som den här Och sen lite andra, mer instrumental musik Men ja, det, det här är exakt vad man kan förvänta sig i det här spelet <laughs> Under när till Joe, hans första spel var eh, spelet Spaceship Warlock eh, Och det är gjort av en liten studio vid namn Reactor som även Joe var med där och startade Och det här spelet släpptes 1991 Och samma år så släpper även företaget sitt andra spel Creepy Castle eh, För att sen tyvärr lägga ner den studion Fyra år efter det så kommer Total Distortion och Joe är inte krediterad i något senare spel än just Schoolhouse Rock, Math Rock som hade release 1996 och där stod han endast för programmering. Men när man väl tittar, Joe Sparks har en hemsida och det verkar som att man lever rätt och gott ändå på just Total Distortion och just eh, Spaceship Warlock. Jag vet inte varför riktigt. Jag har aldrig hört någon spela det här och jag själv känner mig inte jättesugn till att spela det här. Men det ser lite komiskt ut och eh, skruvat så att jag kan tänka mig så att det är som en annan variant på något slags Double Fine-spel. Eller dylikt, I I no freaking clue. Uh, och när det väl kommer till den andra kompositören, inte för att glömma honom, Kent. Uh, han har endast ett annat spel på sin lista och det är spelet RBI Baseball 3 som var då även hans första spelmusik och det här spelet hade release 1991. Men det var i alla fall Total Distortion och låten You Are... Jag kan inte säga mig straight face. You Are Dead. Och sista låten ut för den här veckan Jag har ändå sparat en av mina personliga favoriter När det väl gäller Game Over-låtar Och jag vet inte när det väl kommer till det här Jag ville kanske egentligen haft med en annan variant av den här Men jag känner att den var lite väl over the top med språket Så jag väljer egentligen att köra originalet i sin egenhet Och för er som känner till vad jag menar Så nu tar vi och kör Megaman 3 och (laughs) all time gladaste Game Over-screenen! och Game Over Screen och det är helt klart den gladaste Game Over-låten jag någonsin har hört och om någon som, som har ett exempel på att toppa den här så vill jag absolut höra det här för det, det går inte att lyssna på den här låten med straight face och inte bli glad anser jag och, och som sagt, har ni något, någon låt som kan trumpa den här Så vill jag mer än gärna att ni hör av er om den låten För jag vill verkligen gärna höra hur jäkla pepp den låten är i så fall <laughs> Men den här musiken den skapades av Japanen eh, Yusaki Fujita, och så känd som Bun Bun eller Ban Spelet det utvecklades ut av japanska Capcom och hade release den 28 september 1990 i Japan. Spelet hade release i resten av världen under november månad samma år. Spelet det har haft sin release på flera olika enheter men främst digitalt. Vi har Android, iOS, vi har Playstation, Playstation Portable... Uh, Wii, bara för att nämna några När jag väl nämner Wii så är det ju mängder av Virtual Console jag pratar om självklart uh, Det finns ju även flera olika uh, Collections Där man även kan spela det här spelet uh, Även nu på nyare tider Så har vi även fått de här Mega Man Legacy sen till Playstation Jag tror att det är Xbox One har också den Men när vi väl tittar på kompositören här uh, y- Yasuaki Så... Han är ju lite av en legendar och speciellt inom många av de klassiska låtarna. Eller de gamla klassikerna rättare sagt. Hans första spel var att... göra musik till Final Fight som hade release 1989. Eh, några spel sedan på vägen var Buster Bros 1991 vi har Breath of Fire 1993 jag vill minnas att vi har pratat om det vid tidigare tillfällen när någon önskar en låt i Breath of the Fire Breath of Fire, inte Breath of the Fire eh, vi har Tomba från 1997 och eh, det senaste spelet som han gjorde musik till var Final Fight Double Impact som hade release 2000. Och det är lite kul ändå att man börjar med ett spel och sen slutar med detsamma, även om det är en re-release-kombo. Så jag vet inte hur mycket han har varit med och kanske tweakat och tunat några av låtarna, jag har ingen aning, faktiskt tror jag inte det. Så ska man titta på det, på det sättet så har han ju inte gjort musik senast till det dessvärre. Men i alla fall, det här var i alla fall alla låtar eh, i avsnittet av, eh, på temat rättare sagt, Game Over. Jag tycker det har varit en ganska bred eh, blandning, om jag får säga det själv. Jag har försökt blanda så gott jag kan med många av de här kanske klassiska eh, dödslåtarna. Men jag tycker jag har verkligen gillat att det var kul att eh, återbesöka flera av de här. För det visst, jag dör väldigt ofta fortfarande. Men det är så extremt lätt att eh, bara köra vidare och glömma bort de här låtarna. Eh, och överlag, precis som, eh, som Louise poängterade ut också: många av de här gamla klassikerna som många av oss känner till eh, är ju väldigt korta. Tittar man på Super Mario-låtarna genom hela serien så är de mellan typ 5 till jag tror jag 12 sekunder tror jag nästan den längsta var på. Så att när, när man väl tittar på, på Game Over-musik därigenom så då måste man nästan titta på remix på något remixar på något sätt där man väl får ut och mer av själva melodierna. Men det är också det att Själva melodin, det är ju inte meningen att du ska hålla kvar folk i en dödsskärm Bara för att musiken är bra Men ändå tycker jag det är så jäkla kul att höra Precis som Louise önskelåt här Att det är någon som har fastnat väldigt mycket för just en Game Over-låt Och sen tar med sig den hem Försöker göra den längre Det är väldigt fascinerande och väldigt kul framförallt Idag tror jag att just Game over låtar kan vara lite längre Men jag tror inte de är så jäkla mycket längre Än vad de var förr och då pratar jag mer om kanske var max 30 sekunder långa möjligtvis. Och det gör det alltid lite mer komiskt med tanke på att en annan skärm som vi inte är så ofta är just startmenyer. Och det kanske blir ett annat avsnitt i framtiden vi kanske redan haft ett... Jag vet inte. Jag vill minnas att vi har kört något avsnitt med det här, Men om vi inte har det så tycker jag nästan att vi får ta och besöka ett litet huvudtema avsnitt också i framtiden. Men med det sagt så är det dags att knyta ihop säcken för den här veckan. Så att eh, andra avsnittet av Äntligen spelmusik Ja de hittar ni på videospelsklubben.se Spotify Eller i era närmsta podcastapp Ni får jättegärna följa och kommentera Framförallt gärna på sociala medier såsom Facebook eller Instagram Ja då söker ni bara på Äntligen spelmusik Och så helt enkelt skriver ni där vill ni, öns- vill ni önska några låtar till nästkommande avsnitt, skriv då i kommentarsfälten på antingen Videospelsklubben.se, Instagram, Facebook eller varför inte komma förbi och önska låtarna via vår Discord-server, det vill säga Videospelsklubben's Discord-server. Länken till den finns på vår hemsida missade ni att önska någon, någon låt till just det här avsnittet får ni jättegärna höra av er med era favoritlåtare från avsnittets tema i kommentarerna för jag vill jättegärna höra era låtar länkar och annat kommer ni även finna via videospelklubben.se inlägg. Och det går jättegärna bra att fortfarande stödja egentligen spelmusik jag vet att det är jobbiga tider så att, eh, det är helt fullt optionellt fortfarande att stödja egentligen spelmusik och framtida kompositörer via våran Patreon-sida. Så du får gärna in där och donera en lite slant för månad för goda ändamål. Och de underbara nuvarande patreon är Mikael Sjöberg. Och vi har även fått en ny Patreon-backare, så välkommen Christian Cedekvist. Så, till nästa avsnittstema Jag kände själv, jag satt och lyssnade igenom själv på en, en spelmusikspodcast som kallas Super Mercato Brothers, och de hade ett chiptune-tema och några av de låtarna blev så alltså sjukt inspirerade av att känna att nej, jag måste dyka ner i chiptune-träsket igen. Och när jag väl satt och tittade igenom olika teman och det här som jag haft haft inom tiderna för just äntligen spelmusik så har vi faktiskt inte haft ett renodlat chiptune-avsnitt. Jag vet att jag har haft med några chiptune-låtar här och var ibland men vi har inte haft ett renodlat chiptune-avsnitt som inte innehållt... eller som vi har haft avsnitt där vi har pratat om Chiptune två gånger men då har du varit med gäst. Så att det ska bli jättekul för min del att få djupdyka lite mer i musik som jag verkligen eh, har formgetts av. Så att helt enkelt till nästa tema tar vi och kör Chiptune volym 1. Som det här sagt, sköt om er allesammans där ute så hörs vi helt enkelt om två veckor. Hej då!